0: Всім привіт! Я Сергій Дусь і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг Ультрачат.ua 22 епізод З 31 серпня і по 2 липня в Україні пройшов єдиний офіційний стомильник стовпу комиль Головна дистанція 174 км та 10 тисяч метрів набору Це старт не для початківців Навіть для бувалих ультраків це справжній тест Моя гостя Євгенія Тригуб одна з тих, кого такі старти не лякають і хто може успішно пройти випробування. Я люблю казати, що найкращі звіти про старти – це ті, де все йде не по плану. Стопу Кумельджені дуже швидко перетворилися на таку пригоду. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, Сергій.
0: Перше і найголовніше запитання. Я оце думаю, як назвати цей епізод. У мене є два варіанти. А, три розсвіта, два заката, або <свіць> як залишитися в живих? Я подивився, який
1: <свіць> Ну, найромантичніше буде, мабуть, три розсвіта, два заката. <свіць> <свіць> Але як залишитися в живих також підійде.
0: Понад 50 годин ворог. 100 миль. 170 кілометрів. Що мені ще сказали? Як ще можна писати... Це, бо це була справжня пригода, чи не так?
1: Олександр Оліфсон знається на пригодах, тому кожен його старт, він не може бути таким самим, як попередній, якщо це та сама дистанція. Якщо ви йдете в, компанії, в моїй компанії, то вас буде чекати треш. Я не знаю, як це відбувається, але дуже часто все йде не за планом. Тому а, прогнозувати, що а, все буде за розкладом, за твоїм планом, за часом, за капешками, а, цього не буде. Тобто пригода починається одразу після того, як ти стартував, і а, свій план ти може класти трошки подальше у свій наплічник та забути про нього. Але це, мабуть, така штука, яка, з якою я борюся, з якою я живу, це не дуже спортивний підхід, але він справжній і це дійсно пригоди. Тобто, якщо вам на результат це направо, якщо вам потрібен треші пригоди, тоді зі мною.
0: Чомусь згадується сцена з, з матриці з двома пігулками, знаєш?
1: Так. Тому я, коли пропоную комусь свою компанію, завжди кажу, що, хлопці, якщо я кудись приїжджаю, то там буде якийсь ураган, якась непогода, якийсь тришак. Якщо ви зі мною, то готуйтеся, готуйтеся. Цього разу було так само. Це цікаво, але це не для кожного. Ну, ну, таке задоволення, воно, може, схоже на якесь а, таке... Як буде український садомазахізм, чи щось таке, але воно щось схоже. Але то, також прикольно, кожному своє.
0: Я тебе знаю, тому що ми записували коротенький епізод, присвячений тренуванню в карантину. Але все-таки розкажи трішки про себе, от, свій біговий досвід.
1: Мій загальний біговий досвід, він дуже великий. Я не можу сказати, що він дуже результативний і швидкий, але а, я маю досвід у а, рогейнах. У мене є багато фінішів а, добових 12 годин, добові. Швидкі рогейни 6 годин мені не цікаві були. Ніколи не були цікаві. Мені були цікаві а, такі рейси, які а, доба плюс. Тобто Ті рейси, в яких в тебе чергуються там і ніч, і вдень ти біжиш. Такі цікаві. У мене є багато фінішів, довгих гонок шурених поза Україною. Але вони всі не дуже стандартні, вони бігові, досить бігові. Я ніколи не реєструвалася на дуже екстремальні, а, за виключенням туру гігантів. Це пряма історія, але м, приваблюють і бігали рейси, які не дуже банальні. Тобто, чи то за рельєфом, чи за часом, чи за часовим поясом також. Це дуже цікаво, коли ти біжиш у іншому кліматичному поясі, тобі незручно, тобі дискомфортно. Я не можу сказати, що я чайник, але я завжди шукала такі рейси, в яких було б щось таке, якась ізюмінка. Тобто бігати швидкі, комфортні траси, де ти біжиш, тропа зручна, немає перешкод, це не є цікавим для мене. Якщо спілкуватися з, пересеч... з пересічним бігуном, він дуже зрозуміє мою мотивацію, бо мене пригоди приваблюють такі рейси, які тебе... роблять тобі виклик. Тобто, щось таке, що якісно тебе виводить на інший рівень. Так, це не швидко, так, це не дуже результативно, але а, ти зростаєш. Якщо ти побігав десь в Азії, ти маєш досвід бігу на м, рівні, там, з високою вологістю. Якщо ти побігав десь технічно, щось там в сраці побував, ліс там болотами, якимись хащами, це також дуже цікаво. Бо не кожен бігун, який буде бігти таку гонку, буде, буде здатний показати гарний результат. Бо в нього буде фе, чому я тут повинен стрибати в багнюку по плести там десь, ну, не дуже комфортно, воно впливає на результат. Але, мабуть, я маю подякувати своїй напарниці з мого минулого, Рогейнового, це Олена Доценко, я її згадую, і школа орієнтування та Рогейнів, коли ти не, не мав права а, зупинитися. Тобто, якщо там була якась дра Повинен був, був туди пригати. Якщо там були, були якісь хащі, ти повинен був лізти крізь ці хащі. Ці гонки прибабливі. Вони дійсно цікаві, вони повні якогось, там, як говориш, спірінсу. Тобто ти для себе кожен-кожен сегмент цієї гонки задаєш питання. Чи дійсно ти це хочеш, якщо ти там, ти повинен це зробити.
0: На якій стадії ти вирішила бігти ці букомилі? Що передавало цьому старт?
1: Дивись, я дуже вагалася, чи приймати участь у бокам тому що, на жаль, сезон, в сезоні весняному, в літньому сезоні я не приймала участь взагалі в ніяких змаганнях. По-перше, я дуже боялася повторення проблеми з колінами, бо я поступово відновлювалася восени, і Олексій Прокопенко та ендуранс в який я тренуюсь, дуже... Методично підводив мене до об'ємів бігових і, на жаль, не було можливості виїжджати у гори, так як ми це робимо не карантин, за, за некарантинних умов. Тому мені дуже було боязно, чи будуть повторюватися проблеми з моїм правим коліном і Карпатію я пропустила, мабуть, за всіх причин. Але Олівсон робив наприкінці червня невеличкий збір у Карпатах. Ми побігали там, маленькою компанією, побігали, походили. Більше я ходила, ніж бігала. Мене цікавили а, підйоми. А, були якісь проблеми з колінами, але вони не були істотніми. А, тому я вирішила, що, мабуть, пора щось мені пробігти.
0: Зрозуміло. Я думав, що буде якась більш цікава історія. Наприклад, інші учасники тебе підбивали, казали: "Женя, ну що ти оце думаєш? Чого у тебе ще немає в списку Букомиль?
1: Ні, <рріжнені> так було. В мене є мої знайомі, які говорять: Женю, блін, нам не вистачає. Ну, вони, мабуть, згадують якісь. я називаю це ситуації срака, sorry, але вони знають, що. Так, двічі. Але вони знають, що якщо буде повна така ось ситуація, то я потрібна там бути. І мені говорять, хлопці говорили, Женю, нам потрібна сильна жінка на дистанції, реєструйся, чого тебе немає. Але я до останнього, до останнього вагалася, але таки це зробила. Так, це рідне коло, це рідні люди, і навіть якщо ми не бачимося, не бігаємо, нам потрібно хоч інколи зустрічатися на старті, є мої друзі, яких я бачу один раз на рік. Адже прикольно, бо в мене є знайомий з Черкас, Макс, ми з ним бігаємо я, там, за межами України, інколи в Україні, і я його тричі вже зустрічаю на КП в Ми з ним, він біжить меншу дистанцію, я біжу більшу, і ми з ним синхронно прибігаємо туди. І він завжди говорить, я пам'ятаю кожного разу, що я приходжу, ти сидиш, що жреш. Я ради тебе бачити. Це раз на рік. Це кльово, бо немає можливості бачитися частіше. Це ще один із чинників, який впливає на те, що потрібно брати участь і а, бачити один одного на старці та на дистанції.
0: Супер. Давайте перейдемо до найсмачніше. Як розпочалася пригода? Розказує, як воно почалося. Як у фільмі Тарантіно, так, ти кажеш, все почалося з вокзала в Києві.
1: Все почалося з вокзала в Києві, так, саме так це почалося. І почалося це з незвичного вже, за карантинних умов потягу. Я не, ніколи не думав, що в мене будуть такі суттєві проблеми зі сном. І на жаль, цей рік минув без мандрів, без пересувань україною та закордонний. Немало, не, не маємо ми досвіду транспорту, сну, транспорту якоських переміщень. Враховуючи те, що ми прийшли на вокзал, ми один одного також не бачили дуже довго, і хотілося потеревеніти. Не можна було просто сісти і лягти спати. Це було перше моє невірне рішення, що я не поспала у потязі. Тобто до старту залишалася ще доба. І ще одну добу я поспала також там, дві години у потягу, дві години ще у році. Рік тому я б вам сказала, що це фігня, бо якось я не відчувала, що таке депривація сна, як вона впливає на мою психіку, на мій стан, але тут накопичувальний ефект зробив свою дію. І, чесно кажучи, в мене були достатньо амбіційні, амбіційна була мета пробігти, ну, не не повільно цей старт, бо в минулому році мій результат був такий же поганий, але умови були значніше гірші. І спали, і плилися дуже повільно, бо не мали можливості рухатися швидкіше, але я відчувала інше навантаження. Тут що, що, що трапилось? Дивлячись на те, що не було дві доби нормального сну, а, мабуть, 70 кілометрів пробігла я достатньо для себе, не можу сказати, що дуже швидко, але комфортно. В Росії постійно знаходилися, але якась вігня почалась ввечері, бо я хлопцям, з якими я бігла, сказала, що хлопці, саран. Починаються качелі, потрібно спати, бо я не знаю, в мене ніколи не було таких випадків, що я не могла перетерпіти дві доби без сну. Завжди мене це не турбувало, я знала, що дві доби, дві ночі я можу пройти, пролізти, пробігти, навіть дуже стомлена, я буду йти, не буде в мене такого, що буде ну, відрубатися мозоку, я буду сідати, сідати на дорогу, сидіти.
0: Окей, тобто а... це 70 кілометрів, це вже скільки ти годин в Русі, і котра частина добиться?
1: Ну, ми стартували що це, тобто було е, ніч також без сну, е, десь, мабуть, після 12-ї вже е, ночі, Цього ж дня були в нас, я бігла з хлопцями, бігла з хлопцем з Дніпра Олексією Орлов, і почалися такі вже дзвіночки, що потрібно спати. Mm-hmm. Я не пам'ятаю, яке це за номером було КП. Це було КП на перемичці, там, де ми повинні були виходити на траверс Петросу. Перший раз ми прилегли поспати, бо було дуже холодно, і я розуміла, що не буде іншого шансу, якщо от зараз тут ми не поспимо і не буде нормального руху.
0: Тобто це вже і... десь близько 20 годин після старту?
1: 20 чи 20 чимось. Я mm. намагалася подивитися, не пам'ятаю номер КП, але ми поспали, мабуть, півтори години, я не можу тобі сказати, Сергію, що це таке було, але а, Сергій Поліщук, він нас виганяв, бо ми прилегли, нас було четверо, обійнялися в цьому, в цьому маленькому будиночку, вітер, а, відкрите вікно, ми визофолії, в четверо, лежимо, заходить Сергію, Женю, вставайте, беде наганяють Мальвіна, зараз прийдуть інші дівчата, якого фіга, ти тут спіш, у вас до криття КП залишилась якась там кількість годин, Ви ще... він нас обманював, бо він нам сказав, що ми проспали і нам потрібно, потрібно е, бігти, бігти. О,
0: це просто казково, слухай, зразу, так, одразу так. можеш зрозуміти, хто бували волонтер, так?
1: Він з Женя вставай, потрібно бігти. З переляку ми встали та побігли, ми бігли в ці кваси, Я, у хлопців там щось боліло. Але ми пересувалися дуже швидко, бо не дуже було прикольно, не добіг до квасів, до контрольного часу. Це взагалі було б дуже соромно. Прибігаємо, нам, ми говоримо, у нас ще півгодини, ми встигаємо щось поїсти. Нам говорять, тю, ще дві з половиною години. Ви можете спокійно собі відпочити, поїсти і бігти. Але розумієш, що це не дуже дало якоїсь інтенсивності. Цей сон, він ну, не не зробив того ефекту позитивного, на який ми розраховували. На жаль, ще 12 годин десь, це світли, світла частина часу, годи, доби, було щось похоже на пересування. Але, на жаль, почалася повна жесть, бо така була ситуація, що кожного часу, Потрібно було прилягати десь на 10 хвилин, відпочивати, щось там, закривати очі. Навіть не була якась проблема там в ногах чи в м'язах. Дуже
0: хотілося спати. Це була тільки ти, чи це а, вся ваша група зупинялася?
1: Нас, нас, нас було четверо, але, на жаль, в Ясенях Діма Гуляєв – це достатньо відомий гід, а, а, він ліпініст, в нього, ну, в нього досить класна фізуха, але в нього такі ж самі проблеми почалися з латеральними частинами а, колін. А йому потрібно було зійти, він зійшов в Ясенях. А перебувалася я з Олексієм та з Євгеном Герасименко, коли, який також тренується у Олексія Прокопенка. Досить такий потужний хлопець, але не було досвіду в таких а, івентах. І ми так у нас така команда склалась, і хлопці також відпочивали час від часу. Але, мабуть, я була найслабкіша за цим моментом, бо сон, я не можу тобі навіть передати, яке це відчуття. Тобто ти рухаєшся, тобі хватає якоїсь твоєї енергії на якусь ділянку, а потім ти відключаєшся. Тобто ти присів, ти всю ж мить, ти відключаєшся. Можна, якщо знаєш, що таке наркоз, коли ти за 5 сум улітаєш. Uh, і така uh, ситуація, що ми піднімаємось, uh, туристи ще ходять, це вечір, uh, я, я прилягла так на стежці, йде там 4 чи 5 хлопців, я говорю, хлопці, сорян, Пройдіть, будь ласка, там, не постежці, бо я не буду перелазити, я в езофолії, лежу, відпочиваю, вибачайте. І вони такі, сорі, сорі, нічого, нічого, лежить, лежить. І ось таких підходів було дуже багато. Тобто до, до, до Петро, до підйому на Петрос це було ще засідло, ну, кожну годину ми так прилягали, а потім ми ще застали непогоду, погоду. З Петроса ми злізли, було ще комфортно, достатньо, але дуже був а, а, сильний вітер. І на перемичці, а, я ще поспала в селі Говерла, я поспала на собачій підстілці, я не знаю, як це буде українською, на одному з КП, на першій забросі, я спала, захожу, говорю, що мені потрібно поспати, де можна прилігти, П-п-п- щоб я прилягла, мені говорять, нічого немає. Чекайш,
0: я, я захожу, це, це ти де? Це КПД де е, Це
1: КП селище Гаверла. Це село Гаверла, це перше КП. Це я в когось з
0: дому? Чи... Ні, ні,
1: ні, це була палатка. Це була палатка з гарячою їжею.
0: і не це... була собака.
1: Так, вона наша улюблена собака, я не пам'ятаю, як звуть собаку, але нам кожного старта ці чудові люди волонтерять у шури. І я говорю, що мені потрібно поспати, і говорять, нічого немає, залазь в палатку, я говорю, є якийсь каремат, ну, щоб не на голій землі. Є собача подстілка. Я говорю, окей, в мене це не я не боюсь, я прилягу на собачу підстилку. Я ну, добре,
0: так... а де песик то був? Слухай?
1: Песик гуляв вуличкою.
0: <зустрою> то <зустрою> ви його <зустрою> не прогнали. <зустрою> добре, добре. <зустрою> ні, ні, ні. Песик не постраждав. <зустрою>
1: песик не постраждав і ну саме треш почався на гаверлі, бо це була ніч, це була ніч, це був дуже потужний вітер і ті учасники, які мину, пройшли скрізь говерлу за світло, чи до того вітру, вони були в безпеці. А ми, стан, коли ти засинаєш, стан, коли дуже потужний вітер, я в своїй зофолії, в, своїм, в своєму цьому пакетику постигному, який тарахтів, так що тебе таке враження, здається, що ти як Мері Поппінс будеш летіти і махати руцею, там, «Привіт, я прилетіла, десь там вже ворогтя. Зговорили З Губерли ми зійшли і так, що кожен, кожну годину, кожен там відрізок присідали у каміння, сиділи, спали. І поспали ще в домику у лісничому, поспали ще на плавці, Льоха спавши на дорозі. Я не знаю. Мені здається, що цей івент, він пройшов отак от від сна до сна, від сна до сна, від стежки до лавки, від лавки до собачої подстілки. Воно таке було, ну, на жаль. І саме страшне, це на мою думку, це кожний старт Букомиль. Я дуже не люблю сегмент заросляка, бо там перегін так який, мабуть, 8 чи 10 кілометрів дорогою, коли ти приходиш, спускаєшся з говерли на заросляк, ця дорога до, під, до завоєля, і коли ти не підніматися вже на куклу, це фінальний такий ривок, ця дорога, вона комфортна, вона плоска, і ти повинен бігти чи йти досить швидко, але монотонно. Це комфортна дорога, це автобан для бігунів. Але а, це дуже такий кусок, він знаковий, бо в ньому, це кусок для тих, хто любить страждання, хто йде в хвості, там він відчуває всі свої а, недоліки, своєї підготовки, весь, весь свій стан а, дає про себе знати. І тут вже я, чесно кажучи, а, Льоша повертався за мною, бо я Просто лягала на землю і говорила, що я нікуди не піду, я не можу. Ну, я хочу спати, сорян, хлопці, я, ну, мені все одношують, я там е, дівчата зійшли, я йду, Даша одна, всі баби зійшли, і я також зай, зійду, я тобто буду спати.
0: Це, це відбувається посеред дороги. Так, е, так, дорога так. посеред лісу.
1: Дорога. Ні. Я говорю, що дорога не посеред лісу, це дорога, яка йде до, до підйомного верлу. Це комфортна дорога, але вона так, вона серед е, праворуч-ліворуч – це ліс, річка десь там, струмок. Е, вона комфортна, там в день їздять машини, але вночі там пусто. Це просто гравійна дорога. Гравійна дорога. І е, цією дорогою ми йдемо, і кожні 100 метрів я присідаю, чи намагаюся лягти, в якийсь момент, я, мені вже все одно, я розумію, що хлопці нехай йдуть, я лягаю спати. І в один момент я, доки там хлопці йшли і не бачили, що я трішки здаю ліворуч, я прилягла. Прилягла от просто на дорогу і мені було все одно. Ну, тобто це такий стан, коли ти тобі вже нічого ти не хочеш, нехай там їдуть машини, йдуть люди, старт, івент, речі, робота, потяг, машина, тобі все одно. Я прилегла, але Гальоха за мною повернувся, і сказав, човіха, тут вже залишилося 15 кілометрів, ти вже тут спиш 7 годину, мабуть, ну, давай вже, підемо. Але я дійшла ще кілометр до заразнику, до завильня, і я ще поспала на тому КП, Тобто я спала дровою, я прийшла на КП, говорю, ви там щось сідайте їсти, а я буду спати. Я за... знову прилягла на КП, накирилася і за фолію, і ще за 40 чи хвилин я ще спала там. Е, я розумію, що це не дуже нормально. Це... Слуга,
0: я як читав у Фейсбуці, я думав, ти там спала разів три, і мені було цікаво. Ого, аж три рази спала. (laughs) Ні, 33. 33. А тут, оказано, багато цікавіше все. Вау, окей.
1: І, типу, Розумієш, що а, я лягаю спати, ці хлопці, у яких є мета фінішувати. І це прикольно, я тішуся тим, що є люди, які можуть класти ліміт, які а, кожного разу щось а, покращують. Немає в нас фінішерів, стомільників, їх небагато. Тобто навіть пішки дойти це кльово, це результат. І мені було дуже соромно, що я говорю хлопцям, «Хлопці, ви сідаєте щось пожирати, а я лягаю спати». І е, я чую, що Женя вставає. Я, що, ми йдемо или ні? Я говорю, ми успеваем. І що, да. Я е, за три хвилини підірвалася, щоб ти розумів. Я дуже погано ще їла на дистанції, бо щось з харчуванням, Гелі, не люблю. А в цьому році, на мою думку, не дуже було оптимальним харчування на КП, і я дуже-дуже-дуже погано харчувалася, мені там закривали носа, заливали гелі, бо я, ну, тобто, мені потрібен був кофеїн, мені потрібно було щось таке енергетичне, бо не спати ще й голодному, це взагалі фіаско. Я чекаю,
0: ти ж, мабуть, ще щось з собою взяла. Ні, у мене
1: було дуже багато, дуже багато їжі, але мені потрібна була швидка їжа. Тобто, в такому стані, коли ти засинаєш, тобі потрібно, щоб ти не перетравлювати за півгодини, так, щось важке, тобі потрібна швидка енергія.
0: Те, що було на КП, тобі не зайшло цього разу? Е,
1: взагалі. Я поїла ну, достатній кількості тільки в земброні, це був 35 кілометр, і е, переважну частину рейсу я майже не їла. Е, ну, то таке. Сало та є, можна своє перетравлювати ще. А, і ти розумієш, що було, мета вже на цьому КП була в тому, що потрібно було, щоб хлопці дісталися фінішу. І я не знаю, яким чудом я себе заставила випити гель. І на цей кукол, там вже було мабуть 600 метрів чи щось таке, під йому, ми на нього злетіли. Ну, це був, мабуть, такий вже був стан, що потрібно було за будь-яких умов фінішувати. І я дуже рада, що я над собою зробила це я себе заставила, бо мені було дуже незручно перед хлопцями. Мені дуже хотілося, щоб вони дісталися фінішу. А... Тобто для мене це не було за мету. Я собі не ставила, що я повинна була фінішувати там за секунду до фінішу. Якщо б я там лягла спати, ну насправді я би не дуже розстроїлася, бо стан такий був, що вже тобі все одно. Але хлопців мені дуже хотілося довести, довести до фінішу.
0: Тобто це відчуття відповідальності перед хлопцями, так? це те, що заставило тебе встати і продовжувати так, на цьому так, КП?
1: Так, Сергій, я розумію, що це не дуже, така, не дуже спортивна складова, я повторюся, що це не, це не, не, не тільки про спорт. Така компанія, яка рухається разом, у нас не було багато, у нас було троє, там у когось були проблеми там, з мозолями, у когось були проблеми з, з м'язами чи з суглобами, там Діма зійшов. Ми б його не дотягнули, бо на спуску зговорили, він б, технічно б не зміг би спускатися з проблемами з колінами. Але е, Льоша, я та Женя, е, ну, ми, ми повинні були фінішувати це... Це дуже класно. Це не дуже швидко, це не швидко, але це класно, що є така допомога один одного. І такі дистанції, якщо немає досвіду, у хлопців досвіду не було. Я вважаю, що ми е, зробили класну командну роботу, бо якщо б зі мною хтось не сидів, я знаю, що Льоша зупинявся цю кожну годину, бо він бачить, що потрібно було мені поспати. Вони дійсно поруч е, також відпочивали, але увага була на мені, я дуже їм вдячна, що я в такому стані могла десь е, травмуватися чи впасти на камінцях, на глибах, на говерлі. Це було, ну, не лишили мене, це кльово, я вдячна, дуже вдячна.
0: Слухай, це дуже цікаво, тому що от уяви, якби вас заставили всіх йти окремо, так? От mm-hmm. чи, чи фінішували б ви, якби ви всі йшли окремо?
1: О, Сергію, це таке питання, також воно неоднозначне. Е, ну, я маю досвід самостійних таких гонок і пересувань. Е, хлопці також щось коротше бігали. Е, коли ти один, в тебе мотивація вижити, вона так, ну, вижити, так, вижити на гонці, вона також дуже... Сильна, бо ти розумієш, що ти не можеш розраховувати ні на кого. Ти рухаєшся, мабуть, навіть швидкіше. Бо ти знаєш, що вночі ти сам не будеш сидіти там на верху і чекати на погоду чи чекати на сонце. Але трошки по-іншому воно буде. Ризики будуть іншими результат також буде інший. Але якщо немає досвіду, то, мені здається, це класно, коли групуються учасники, і якщо є напарники, які можуть за темпом, за цими ритмами сна, пересуватися комфортно, це класно. Бо наступного разу я чи хлопці, вони будуть комфортно реєструватися, будуть знати, які в них є проблеми, як це можна вирішити самостійно, чи з компаньйоном. Бо на дистанції завжди будуть компаньони.
0: Мені подобається така відповідь, коли хтось відповідає, що, що відповідь неоднозначна, то одразу зрозуміло, хто е, бувалий трейловий біг, в кого є досвід. Так. Добренько, давай продовжимо тоді. Е, вони витягнули тебе із заросляка, ти так. рішила допомогти хлопцям. А... Демони сну були подолані чи ні?
1: <рес> Демони сну були подолані в Києві через, через тиждень. Але на заросляку, дійсно, мабуть, я відіспалася, бо кількість дій, ну, вона вражаюча була, яку, ми, ну, яку і ми приділили сну. Це факт, це вже... Навіть можна підрахувати, але на кукол, як Шура в цьому році змінив захід на кукол, він не є таким, а висота менша, більш комфортний був підйом. Цю ділянку ми дуже швидко подолали, але на мою думку. Фініш санкції е, ворохтою та городами чи якимись такими дорогами поза домами не був дуже комфортним, і так як це був день, було дуже жарко, але ми з хлопцями розрахували цей кусок за часом, дуже комфортно, не рухаючись так, щоб нам було зле ми дісталися фінішу, я тобі не можу передати, як мені було соромно, якщо чесно, що нас всі чекали. Це така була штука. Нас зустрічає Женін якийсь родич, маленький хлопець і говорить, вас там всі чекають. І я розумію, що КВ вже, воно поруч. Що ми, я завжди ржала зі свого другу Жені Нестерця, який має таку штуку. І якщо ти знаєш, натурі є такий чувак, японець, в якого є така його фішка, він фінішує кожного разу останній. Він закриває тур, він йде з великим рюкзаком, японець такий достатньо літній чувак, і він з великим рюкзаком дуже йде, якийсь там щось, мабуть, літрів на 30 чи на 60, і він там повільно і закриває дистанцію. В, цьому, в тому в минулому році його не було, я хотіла на нього подивитися. І в мене є такий знайомий чувак, який там фізично може здавати дистанцію швидкіше, але в нього така фішка, що він м- м- може вийти на арену офісного піддарку за, за дві хвилини до закриття КВ. Його всі чекають, всі там «Ватафак, Женя, де ти там лазиш? Ми можемо закрити дистанцію, де ти там подівся?» І я розумію в цій ворогці, що в цього року цю роль виконую я та хлопці, що ми приходимо із-за того, що ми так повільно рухаємося, люди не можуть е- залишити свої КП. Вони стомлені. І нам потрібно в ворогті заходити в цю арху, коли там всі стоять, думають, де ви стільки годин лазерень? Я не
0: знав. Тобто ви ну, це ви закривали дистанцію, так? це останні.
1: Здається, так. Після нас нікого не було. Нам вже потрібно. Я прийшла за 20 хвилин, я помилася, і нагородження вже було. Все. Ти розумієш, що то було дуже, так соромно? Ну, дуже соромно, і мені не хотілося повертати туди на цю арену. Ми жили там, мабуть, 10 метрів до цього повороту на старт-фінішну арену, і я прийшла... Такий стан був ну, не дуже зручно, мені було незручно, бо стільки було уваги, що якихось там тихоходів чекають, на них чекають, де вилазили хлопці, з вами все гаразд. Бо слідкували мої друзі за нашим пересуванням, за передаванням інформації стосовно таймінгу, і не могли зрозуміти, що, що, що відбувається. А потім вже, коли там пройшла така е, мова що, по, про мене, що я сплю, я зустріла там ще хлопців, які просто ходили горами, мені там нестерець кричить, там про тебе вже байки розповідають, що ти на кожному КП спиш. Я говорю, діть сраку, чуваки, я буду спати, скільки мені потрібно. В каве вкладаюся, вкладаюся, ну не можу, я хочу спати, сорі. Ну, така штука. І хлопці задоволені з тому, не були проблеми там, з мозолями, але Жені все гаразд. Льоша задоволений, подякували один одному за, за, ці пригоди, за ці пригоди. Але, звичайно, що коли ти приходиш, ти розумієш, скільки це було годин, це жах. Хочеться швидкіше. Хочеться менше стресу, але ну, я не знаю, така в мене доля, мабуть. Я е, ще сказала, що друге місце прийшло, мені було дуже соромно на цю ту залати. Я хотіла там в мікрофона Прокопенкові сказати, що він, спраш... він запитував мене, Женя, ну що там, як було на дистанції, я хотіла сказати, що друге місце це в цьому році, це два по перше, два, два... Два... два рази і по першому місцю. Тобто, помножити результат першого місяця на два, це буде друге місце. Ну, тобто, така шутка. Це дуже великий розрив за часом, але вже як є. Жаль, на жаль, що дівчата, на жаль, дівчата посходили, там також були якісь проблеми в когось, але я гадаю, що... Буде, буде можливість дівчат на дистанції буде більше. У нас є багато цікавих і сильних а, дівчат, щось в них там, ну, не складається, мабуть, їм потрібно, мабуть, зі мною стартувати. Перший разок, а потім все буде добре.
0: Слухай, а ти знаєш, чому в цьому році ці дівчата посходили? Ти розмовляла з ними? Що сталося?
1: Е, дивись, я знаю про проблематику, мабуть, кожної з них. Я можу озвучити і не думаю, що це буде некоректно, це нормально. Дивись, яка така є штука? У нас в цьому році було шестеро: я, Даша, Таня Шурубур, Оля Чебераха, е, Мальвіна та Люда. Е, що трапилось? Я знаю, що Оля Чебираха травмувалася, вона десь впала я бачила, що вона там щось в неї з ногою не знаю, що там сталося я також впала, у мене там велика гематогематома на, на п'ятій точці Оля, мабуть, на, у нас була ділянка дуже технічна така, струмочок такий дуже з рухомими ділянками ґрунту, великими камінцями там було багато падінь, мені здається, що вона десь там впала хоч я можу і не про те говорити, але вона травмувалася Таня Шуробор і щось з харчуванням також є якась проблема але не знаю чому, чи не доїла, чи щось на те з'їла, ну їй мабуть не вистачає якоїсь їжі а дівчата Люда і Мальвіна, там така була цікава історія. Люда, я знаю, що в неї сна також, їй спати хотілося, чи якісь були проблеми там з, з, з таким навантаженням, бо Люда дуже багато бігає, вона в Squadrunners Ukraine дівчина, в неї дуже великі об'єми, але щось, мабуть, чи не, не вистачило досвіду зі сном, чи з його відсутністю якісь проблеми. А Мальвіна, там якась цікава ситуація була, не здогоняла мене, та не доздогнала. Тобто, дівчата посходили, ну, було дуже мені шкода, мені дуже імпонує Таня Шурбур, вона дуже сильна жінка, дуже класна, і мені завжди Кльово, коли я знаю, що вона стартує зі мної дистанції, чи я бачу, як вона бігає щось, а я навіть не стартую. Вона дуже сильна, мені б хотілося її побачити та поконкурувати з нею, але, на жаль, вона зійшла і я не встигла. Я думала, що вона мене наздожене, і ми зможемо якусь частину трошки один одного, якось так сказати, параздражати. Ну, і карантин, мабуть, також за справу, бо стомиль – це така штука, до якої потрібно готуватися готуватися в умовах. Умов не вистачило, мабуть.
0: На стомильник обов'язково таке попсове запитання галюцинацій. Можливо, в тебе і не були, тому що ти все-таки бігла з хлопцями. Можливо, тобі вони давали так сказати, відлучитися на так довго. Але розкажи, чи були які-небудь галлюцінації? І якщо так, то що ти бачила?
1: А, дивись, така інтер- цікава штука. А, минулорічні, Букамилі, в мене були глюки. Вони були, я слухала музику, ми якраз з Татяною Шребор, вона бігла коротшу дистанцію, ми з нею об'єдналися на спуску з Малої Гаверли, та от зараз цю дорогу ми з нею йшли разом, і були дуже страшні галюцинації звукові, мені здавалося, що якась діотека, я чула музику, я розмовляла з Танею, з Татяною, я їй розповідала якісь там якусь хрень, якась там, ну, щось не були глюки. Але цього року глюків не було взагалі. Я нічого не бачила, не рухалися камінці. Взагалі, але я відключалася. Тобто, я, мабуть, моє свідомість я втрачала швидкіше. За рахунок того, що я дуже хотіла спати, в мене не було цього перехідного періоду, коли ти не розумієш, чи то сон, чи то як. Тобто, опа, я вже сплю не було такого, галюнів не було взагалі
0: mm, жаль
1: ну так не було кіно, кіно було в іншому, такого кіно не бачили але це цікавий досвід бо я думала, що я а буду а хлопці,
0: щось... що з тобою були? було
1: ні, хлопці також там були такі ділянки коли я бачила, що за синаль тобто такі очі і стан такий, але галюнів не було Хоча, я знаю, що Льоша, я з ним познайомилася два роки тому, ми біжа, бігли 100 кілометрів на Букомилях, у Шури також. Я пам'ятаю, що зараз, яку я йшла також з цим Льошою, і я його тягнула і говорила, що Льоша, йдемо швидкіше, він говорить, що я не можу дивитися право-ліво, бо я там бачу щось таке, там, Кастанеда відпочиває, розумієш? І, Цього року він нічого такого мені не казав. Ні після, ні під час. Нічого цікавого не бачив.
0: Або бачив навіть таке, що не можу Або сказати. Або бачив, не сказав. Так, так, Окей, okay, добренько. Окей, um, okay. що було найсмачніше на КП? Що тобі зайшло?
1: Я, я стосовно їжі, є проблема з їжею, є невеличка претензія. Але то є, то є пригода, ми це обговоримо, мабуть, чи якось інакше з оргами, чи то є норма, чи то тільки наші такі якісь зауваження стосовно їжі. Але, не дивлячись на це, я дуже вдячна Олівсону. Я дуже полюбляю КП в Дземброні. Це будинок, в якому кожного року ставлять КП. Це перше КП з гарячою їжею. В цьому році, в минулому році ми там жили ще на наших побігушках Тур де ля Карпатія. Я дуже люблю власників цього, хазяїв цього дому. Дуже смачна їжа. І цього року там були дуже смачні сирники, Яєшня, ранок, дуже смачний чай. Я не знаю, як тобі сказати, це така оселя, в якій ну, тобі хочеться туди зайти, посидіти біля цього дому, поїсти, воно таке душевне, я не знаю. То люди, які долучаються до цього заходу, я розумію, що з душею це дуже кльово, що вони не мають такого, знаєш, що Типу, о, швидкіше, закінчуйте, біжіть, не лишайте після себе якогось бруду. Дуже класно, дуже смачна їжа, домашня. Але немає часу там сидіти. Я там з'їла три яйця, три сирника. Це був найсмачніша моя була страва за всі мої ці кілометри. Я, мабуть, тільки згадуючи цю яєшню і ці сирнички, бігла далі. Коли з мене лізли мої гелі... Я згадувала це сирнички. А на інших капе, якщо цікаво, то м- 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 кавуни, помідори, Наташи Олівсена Оліпсен, дружини борщ. Це те, що ми згадуємо завжди. Це те, без чого жодного старту не відбувається. Але ми рекомендували і попросили Шуру переглянути меню, бо є така штука, як, на мою думку, ми Пересікаються дистанції. В деяких КП, в більшій частині КП, є, точки, є учасники і коротших дистанцій, і найдовших, і для них є мню... Одне і те саме, всі їдять одночасно, коли вони є на КП. Це не є, ну мені здається, що потрібно щось модерацію якусь з цим зробити, бо чому я це говорю? Бо, наприклад, в ясенях, коли приходить е, велика кількість учасників, там сімдесят, і сидять стомільники, е, немає, немає ресурсу якось змодерувати. Е, харчування, тобто така ж ситуація. Я приходжу, я розумію, що зайнято все, мені потрібно зачекати, поки убіг, убігуть ті, хто біжуть коротшу дистанцію, щоб мені щось поїсти. Я не, я не говорю про те, що ми повинні якимись правами наділятися так вищими, ніж учасники коротших дистанцій, але нам потрібно чи якась, якесь пространство, якась, якась локація от, в межах цього КП, щоб ми могли швидкіше поїсти та побігти далі. Бо в я, нас...
0: я думаю, це, це, до речі, я думаю, просто зробити організаторам, розділити. Так,
1: так це, це дуже важливо, бо там було ну дуже багато людей і не було можливості поїсти. Це mm-hmm. от е, така штука, яка ну, вона вплинула на стан. Це я знаю стовідсотково. Слухай,
0: поки я не забув, розкажи, будь ласка, про е, борщ, тому що в мене вже було два підкаста з Андрієм Ткачуком, і він розказує, як він прибігає на КП, щоб спробувати борщ? борщ, і його немає. Тому мені хочеться так почути, що ж це за борщ.
1: Дивись, про борщ на стартах Шури це така, це атрибут. Це атрибут і скуштувати борща від Наташи Орди. У СПІ, так? Так, так. Наташа варить борщ. Такий, що ти, коли думаєш, що ось води капе, в тебе додається сил. Борщ смачний, Наташа дуже е, завжди зустрічає нас е, щиро. Е, і цей борщ е, зі шматком сала, я тобі скажу чесно, що я в сала в своєму житті, е, в звичайному я його не їм. Але чомусь на, на Букамилях я сала їм. І ось цей борщ салом там у Наташі, це така штука, якщо ти не поїв борщу у Наташі, то ти не бігав з тобою камиль. І воно ну, дуже класно, бо то, як у мами, знаєш, ти прибігаєш, і такий, Наташа, клас, привіт, борщу на три, три хвилинки все буде. І це кльово дуже. Це така штука, вона дуже душевна, вона така родинний зв'язок, відчувається, що ми одна родина, одна сім'я бігова.
0: Тепер поясни такий комент у себе в пості Facebook: Фейсбук. Арбуз, я остаюсь з тобою.
1: А, дивись, а, така штука, що м- м- я, наприклад, мені арбузи, я їх дуже полюбляю, і е, є в нас такий е, Сергій Титаренко, здається, може я призвів правильно, це волонтер Шурин також, дуже кльовий такий е, чоловік, який сапортить в рейсі Шурини. І на одному з КП ми прибігли, і я розумію, що дуже жарко, це день, хочеться їсти чогось такого, що тонизує, то свіжає, і щось я так з Сергієм там розмовляю, як справи, що там хто рухається, і я бачу арбуз. І він, Женю, взагалі буде найсмачніша частина. І він за три секунди відрізає верхівку, і потім, знаєш, як малим діточкам серцевинку, ось, так, і він, він мені цю штуку вирізає, говорить, їж! І я зробила це фото таке, і мені друзі пишуть, Женя, що тут таке м'яко. Жень,
0: це допінг, це не чесно.
1: То любов, то любов, любов є допінг. Так, це прикольно, бо я там, були хлопці, і була я одна, і мені Сергій відрізав цей шмат. Я була дуже щаслива, бо це було дуже смачно, дуже смачно.
0: Окей, поділись своїм спорядженням. Я маю на увазі, що ти береш з собою їсти. Uh-huh. на такі довгі рейси. Що тобою провірено, що працює з твоїм шлунком?
1: Ми ще говоримо про, не про спорядження, про харчування. Про так? харчування,
0: вибач, да, це слово. Окей,
1: okay. okay. uh, дивись, uh, я, ну, врахуючи те, що, що в мене я uh, взагалі, не дивлячись на мої амбіції, я uh, рис оцінюю на максимальну довжину за часом, я маю на увазі на найгірший сценарій, і я завжди розраховую на таку штуку, якщо, наприклад, щось станеться і КП не буде і не буде там їжі і води, бо я знаю, що фізично мені спокійніше тягнути на собі зайву вагу з спорядженням та харчами, аніж буде мені зле і я, ну, буду дефіцит. Ну цього разу так я сама себе обманювала цією думкою, але якщо стосується їжі, я намагаюся брати, якщо говорити про їжу не спортивну, є в мене частка спортивної їжі, ці гелі, це ізотоніки, але я намагаюся їсти їх не дуже часто, в мене, мабуть, за цей стомильник я з'їла там 5 гелів максимум, 5-7 там, це максимум. Я беру горіхи, я беру томатний сік, Дитячі. Я беру маленькі такі е, пакетики томатного соку солоного. Е, я беру їжу різну за консистенцію, ту, яку я можу переживати, і не буде, якогось такого, не буде проблем з травленням. Це що? Це горіхи, це курага. Я можу взяти олівки, я можу взяти томатний сік, я можу взяти дуже твердий сир типу пармезан, я можу взяти трохи ковбаси сушеною, дуже сушеною. Ковбаса та сир – це така штука, яка дуже класно заходить мені, ну і повсякденно можуть їм ковбаси вдома, але якщо є погода холодною, якщо є проблема з температурою, жирна та, така поживна їжа, вона мене дуже класно гріє, і я знаю, що якщо буде погано, то я з'їм колбасу, жирну, буде краще. Незважаючи на те, що вона дуже важка за за травленням, то є нормально. Для настрою завжди беру щось прикольне, типу пакетики мандемсу, я не знаю, чому, але одними руками поїсти ці класні штуки, кольорові. Ну, особисто мені я кайфую, так Типу, така дитина собі там десь присіла, поїла брудними руками цукерок. Це норм. А що, що ще? А ще можу брати лимони, можу брати цілі ці, лимони. І тобто, якщо там якась година, коли ти не можеш, ти не знаєш, що ти хочеш, класно. Пожувати, сік попити, воно так трохи порожнину рота освіжає, і в тебе там твої вкусові рецептори, мабуть, вони якось там оновлюються, щось таке. І ще беру якесь печиво чи. Навіть не печиво, а ці наші штуки для дітей, барні, такі маленькі, м'які бісквітики, вони солодкі, вони не дуже гідкі, ти їх можеш з'їсти, там багато, багато штук і тебе не буде зле. Але ось основне, що, що потрібно мені, я знаю, що я повинна брати з собою солону їжу. Тобто томатний сік це must have і щось солоне, типу олівок. Колись було, що я брала, там, я знаю, що на капе є огірки, але взяти маленькі там, пакети, коли напхати там, огірків солоних, це, це така штука, що буде тобі до вподоби на дистанції. А ще я собі на забросочку закинула безалкогольного елю. Ми в Ясенях з Льохою присіли. Я говорю, що я не поїла там, бо не поїла я в Ясенях взагалі нічого. Випила томатного соку. І потім говорю, давай, навер... давай ми з тобою зараз я дістану, забросочки, дві бутилочки Елю. Ми з ним бахнули і чудово поперли далі. Тобто потрібно брати щось те, що тобі буде до вподоби, що підніме настрій. Щось таке, мабуть, воно не дуже ходове, е- ти розумієш, що ти не будеш бігти на цьому МНДЕМСі чи на цьому Елі, але воно тобі підніме настрій, тобі хочеться продовжувати, буде яскравішим твій день чи ніч.
0: Цікаво. Ця історія, зелем, мені нагадала мій старт тут у Вельсі, в Сноудоні. Скарість, мабуть, 44 кілометри, але майже 4 тисячі метрів набору. Ого. І мені було цікаво, бо я пам'ятаю оцього одного чувака, як я прибігаю на КП, і сідав такий заморений, все, просто вбитий. А тут такий хлопчик, хлопчага такий сидить, бац, витягує баночку велику, баночку 0,5 пива, і п'є. Я кажу, ти що, це нормально? Каже, ну так. Каже, воно не дуже сильно алкогольне. І каже, потім каже, у мене ще на наступних пару КП теж баночні. Так що все окей. Да. Ні,
1: чому ж ні? Якщо там ну, не буде прибивати, я на турі також бачила, там люди пили пиво, воно безалкогольне, пили він, вінсотом також, я бачила. А, чому ні? Ну, тобто, це повинно бути здравим, і не алкогольним, там, щоб тебе вирубало, але... Так, так, так. Це церемонія, перш за все.
0: Цікаво ще, до речі, щодо ти сказала, що солоний томатний сік. Ми оце недавно порнули з Канар, і ми там були традиційно іспанський супчик гаспачо, такий uh, холодний uh, на томатній базі супчик, там багато різних спецій, перців і інших овочів, але він п'ється як дуже холодний і дуже просто класно чудово охолоджує. Його знову ж таки в таких маленьких пакетиках uh, купити. Не знаю, чи тут можна, але там it's точно. Ну це кльово. Да. Кльово. Окей. Добре. Наступне запитання. Що було найкрасивіше в цій гонці? Що, що ти е, пам'ятаєш, тому що я знаю, що ти багато часу провела з закритими очами, але можливо ти бачила який-небудь красивий захід сонця, чи який-небудь нейхребет, що тобі, О... тебе справді вразило, розкажи.
1: Ти знаєш, цього разу було дуже багато прикольного. Я не знаю, чи то така кампанія була, чи дійсно був такий якісь, які, ну, Чи сумували ми за горами такими довгими, чи що таке. Але багато фоток, багато відео знімали хлопці, я щось там наклацала. І найкрасивіший був захід сонця, коли ми піднімалися з боку, з цього боку на Петрос, з Какарадза, ця гора чи якось вона називається, з іншого боку, тобто не з цього, з камінь, з камінь ми спускалися, а з какарадзе цієї ми піднімалися з іншого боку на Петрос. Не дуже зручний, звичний для нас підйом. І там був огієний, просто неймовірний захід сонця, а там паслися коні є таке невеличке відео, Льоха зняв, і я передивляюся його, там, 5 секунд, але це дуже було.. Ну, погода змінювалася, там, перед вітром, перед... Е-м, перед темною частиною доби, щось там було зверху, мабуть, якісь там хмари, якихось, якийсь е- рух повітря, такий був, що щось космічне було, наче на Марсі. І ці коні пасуться, чутно, як там дзвоники дзвонять і цей Петро, все було неймовірно, дуже красиво і в У нас є така фотка прикольна я збро... сьогодні його скидувала Жені Герасименко Євгенові, він... я не пам'ятаю що це було, а він такий ми йдемо, і цього разу не я сказала що я хочу прилягти, Женя приліг, я його сфоткала він спиною лежить до нас і дивиться на захід Соня Ну, дуже кльово було, бо ще було тепло, дуже красиво, такий був вечір дуже класний. І хлопці також це висловлювання «три заката, два розсвіта. Женя сказав, що, блін, це ж круто, три заходи, сонце, три, два сходи, так кльово, стільки вражень, ну, це кльово. Як до речі... Починаючи свою таку кар'єру у, у Рогейні чи в гонках, я завжди рахувала. Е, мені було дуже цікаво, я виходила на дистанцію і говорила, я хочу, е, типу, мені потрібен захід, чи потрібен схід сонця. І я завжди чекала на цю годину, коли мала можливість е, спостерігати це явище у горах. Бо це дуже кльово. І цього разу ну, гонка була не виключенням, було дуже красиво, дуже красиво. Ну, а взагалі було дуже всіх прикольних моментів багато, то є, що знати так. Було повно, бо була кампанія велика, і щось веселе, щось таке, що ми будемо згадувати. Цього дуже багато, це кльово.
0: Скільки е, анекдотів пам'ятаєш?
1: Не пам'ятаю жодного. Я дуже класно запам'ятовую анекдоти, але... Е, вони були. Вони були, і анекдоти ми самі робили, бо було дуже... Різні люди вони генерують навколо себе а емоції, емоції також додають у такої наснаги, і юмор класний, всі здорові, всі молоді, всі веселі, це кльово. Олексій, Олексій Прокопенко на КП, я дуже боялася його зустрічати, бо я знала, що мені буде говорити Женю Вутафак, що ти там, що ти, ти робиш, давай вже, це ж змагання. І ми приходимо на Бребенеск, коли він такий, Женя, це змагання, це не похід. Ну як я можу сказати своєму тренерові, що я, ну, сорі, сорі, ну я не можу, ну так вже трапляється, це ж також кльово, але, ну, не змагання, це не змагання.
0: Так. Інколи треба просто йти, пливти за течією. Ти знаєш, що сьогодні не той день, не день змагань, сьогодні там день пригод. А потім ти розумієш, що це навіть не день пригоди, а просто день, <правда> день виживання. Правильно? Так, 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 так.
1: Змінюється, змінюється все. так.
0: Ой, щось це мені нагадало один з моїх стартів. Окей. Okay. Як правило, я Запитую, хто пройшов таку довгу гонку, і запитую, окей, який відсоток траси ти бігла, та йшов? Е, я трошки змінюю запитання для тебе, я скажу, який відсоток ти бігла, який відсоток ти йшла, і який відсоток ти спала.
1: Дивись, ну, мабуть, перших кілометрів 70... Я бігла, це стовідсотково, бо ще був запал, дуже смачна їжа на дземброні. Далі вже, був, мабуть, це була ходьба, а стосовно сну, ну я можу сказати за годинами, я знаю, що я намагалася підрахувати, я не знаю, мені здається, що 5-7 годин це свідсотково ми спали, це страшно, бо я на турість тільки не спала. Так що така пропорція в нас склалася. Але бо друзі кажуть, що все одно ви вклалися в КВ. Ось так, з такою розкладкою всередині цього часу, за разними, різними різними видами активності. Не виспалися в Києві, виспалися на
0: дистанції. Я тебе вітаю, тому що, так, ти фінішала. Ти знаєш, ти поборола дуже багато е, труднощів, демонів і... Так, так склалося, але ти не повинна бути настільки суворою до себе, знаєш. Дуже багато людей зійшло, а, а ти продовжила. Тому, молодець, я тебе вітаю.
1: Дякую, Сергій, дякую. дякую.
0: Після такої пригоди, ти знаєш, так, до речі, якби такої пригоди не відбулося, цей, цей би епізод подкасту, можливо, не був би таким би цікавим. От це моя така суб'єктивна думка. Я не знаю, як, як тобі ось на якісь інші старти після такого?
1: <рес> як мені реєструватися? Як ті, знаєш, Таня Шарабур колись мені сказала таку штуку, я там щось писала, якісь пости про якісь свої забіги, вона сказала, Женю, коли ти будеш кудись реєструватися, ти, будь ласочка, нам пиши, ми будемо знати, що ти реєструєшся. Штука, що завжди якісь катаклізми зі мною відбуваються за моєю участі, я їх якось... Я не знаю, вони навколо мене. І вона з сарказмом, з юмором це прокоментувала, тобто, щоб вони знали, якщо і я, то це означає, що буде відбуватися таке цікаве, якась там ситуація з погодою чи щось таке. Але реєструватися чи не реєструватися після такого, та реєструватися. Немає страху стосовно того, що ти це не можеш зробити, чи ти не зможеш це зробити. Це було. Інший раз все буде інакше. Це 100%. якісь інші чинники будуть, якісь інші умови, але я гадаю, що, чесно кажучи, все не є тим, що ти не можеш подолати. Тобто ти здоровий, ти не травмований, ти щасливий, ти е, можеш. Це перш за все. А Взагалі може трапитися все, що завгодно. І метеорит може впасти, і інопланетні якісь там вторгнення можуть статися. Тобто до цього потрібно ставитися як до пригоди дійсно. Результати також можуть бути, але потрібно долі своєї а, довіряти і знати, що ти тренуєшся, я тренувалась, ти тренуєшся, твоя задача тренуватися, бути підготовленим, а Далі буде вже так, як буде. І ти повинен також вчитися регулювати е, свій стан, регулювати е, сидінку, спортивну, загальну, там, орієнтуватися, бути в розумі, розуміти, коли потрібно зійти, чи потрібно рухатися далі. Це все досвід.
0: Про тим, як ми закінчив, ми забули згадати ще один момент. Ти написала, що ти дуже сильно дископала на дистанції.
1: Я Да.
0: Розкажи, я... коли це було? Що сталося?
1: А, я ж вже це слово використала три рази, ти мене зараз будеш бити, якщо я, я його ра- скажу. Я
0: рахую, добре, кажеш ще раз.
1: Дивись, а, така штука. Я також Шурі м- м- сказала про це і гадаю, що це класний був тренажер. Але ось ти згадував про Канари, яку штуку бігла на Канарах, технічну ділянку на Харі, на Арі Екстрім Ланзароти, там був курумник з дуже рухомими такими ділянками каміння та лави, якихось там кактусів, і там було застереження, там була велика така, така, така штука, як маркер, що, чуваки, зараз буде технічна ділянка, будьте уважні, бо тут м- можуть бути травми. І там е- чутно було, як люди кричать, бо боля, чи там картус схватився, чи щось там впав, і ця ділянка, вона потребує уваги. Цього року Шура включив дистанцію класну ділянку, але, на жаль, вона нам дісталася вночі. Це струмок біля дороги, мабуть, може півтора кілометра чи кілометр, ми його дісталися вночі, і після всіх наших душів. В Карпатах Цей струмок і дорога Це тобі може посерединого гоміл буде Це така, це не дорога Це річечка І ти йдеш вниз цією річечкою Багато каміння Багато якихось гілок Вони рухаються Дуже плохо ну, Ти не бачиш, куди ступаєш Тобто тобі трек вистач...
0: іде вниз По вниз. По вниз русло. Так
1: так, вниз поросло mm. ти йдеш і дуже така, ну, дуже потрібно бути дуже важним, бо там можна було присісти, хлопці падали. І так само, що е, хтось п- був попереду, хтось був позаду, я йшла сама. В один момент я упала, упала дуже, ну, дуже класно, я впала в таку штуку, знаєш. Лежав камінь, е-, і була така, як ванночка біля камню. Я упала дупою на камінь, і з камню злізла воду. І ось я сиджу в цій воді, холодна вода, лець, я, мабуть, там, мука... мокре було не до поясу, але мокре було, там, Ласіни, трусіля, все було мокре. І позаду підходить до мене дима і говорить, Женю, вставай, бо ти тебе заливає водою. Ну, сижу, рюкзак позаду, штани, воно все мокре, води багато. А я так впала, що, розумієш, мені було навіть страшно вставати, бо дуже було боляче, я говорю, диму, типу, а я зможу ходити, я, я не відчуваю сраки. Я тобі можу сказати, що в мене така гематома, ну, я от, минулого тижня роз, після гонки вже бігала, я розуміла, що в мене дуже велика така гематома, і вона мені заважає бігати, я відчуваю це скупчення крові там, і це було не дуже комфортно. І ця ділянка, я гадаю, що там, мабуть, всі, хто біг, там от, не дуже було видно, вночі чи ввечері, багато хто впав. І там можна було травмуватися, але Шура сказав, що хлопці і дівчата, ви повинні вміти бігати технічні ділянки. Є да, так, таке, е, така, такий атракціон, його потрібно бігти можна, вміти, е, і це не є щось таке, що ви не можете зробити. Але, от, на жаль, що було погано видно, це була ніч. І стан, мабуть, такий був, що навантаження було назор. Навантаження було на моторику, тобто ти маневрував і тому я впала, тому ще буду, мабуть, за тиждень вже без гематоми, але не дуже комфортно.
0: Ти фінішувала неділю? Так, вранці. І скільки тобі потрібно було часу потім, щоб твій організм повернувся до нормального циклу? Скільки тобі треба було часу, щоб відновити
1: сон? Покійний сон, їжу, дивись, травлення, ну, в моєму випадку, травлення відновлюється за добу чи за дві. Я, тобто, вже в мене вже нормальний апетит, я від'їлася і нормальну їжу можу їсти. Стосовно сну, цього разу, на жаль, так, накопичувальний ефект був дуже такий, ну, я розумію, що я помилок наробила, але... Тиждень мене виключало, я могла працювати, сидіти за комп'ютером, і десь там якийсь незрозумілий для мене час, 4 чи в 5 годин, мене виключало, мені потрібно було час полежати. І це опа, і потрібен, тобі потрібно просто спати. Вночі також я можу, могла просинатися та хотіти їсти. Тобто в тебе якихось таких нормальних не було, нормального твого режиму немає, ти ще, мабуть, в гонці залишаєшся, їж, от, коли тобі організм просить, цієї їжі, бо потрачено, було дуже витрачено багато калорій. Але це відновлення, от, ну, їжі – це норм. Ще відновлення, я гадаю, що для дівчат це дуже така штука. Так, якщо ти там набираєш вагу, я маю на увазі водички всередині, розміри там 2-3 дні ти трохи більший. І також то, що стосується шкіри, і то, що стосується нігтів, я гадаю, що ось це також не дуже приємно, бо два дні ти ходиш в кроксах, і класно, що тобі не потрібно йти в офіс, бо я минулорічний Букамиль, я ходила в офіс в кроксах, і мені потрібно було забрасувати кудись ноги на стіл. Ну, я вже людина, все ок.
0: Супер. Жень, дуже дякую тобі за час, я гадаю, що я не прогадав, запросивши тебе записати повний підкаст, я твоя історія дуже класна, дуже цікаво, і описавши свої пригоди на понад 53 годин бігу, ти використала всього-навсього два what the fuck, і всього-навсього чотири сраки, тому <laughs> я думаю, що вийшов класний епізод.
1: Дякую тобі дуже за запрошення. Я сподіваюся, що за твої допомоги ми все ж таки будемо заохочувати людей не боятися, дівчат не боятися і стартувати. А, незважаючи на те, що не завжди ми можемо бігти дуже швидко, ми повинні бігти класно, з задоволенням для себе. І я, я гадаю, що мій досвід може якогось, якусь людину буде спонукати зробити це і не боятися. Я буду дуже рада зустрічати таких на дистанції. Якщо комусь буде потрібна допомога, то я
0: завжди готова. На дистанцію під назвою Несамовитий і Піп протяжністю 174 км вийшло 25 милівців. Та лише 17 з них фінішувало. 53 години та 23 хвилини знадобилося Жені, щоб дістатися фінішу. Вона, а також її побратими по пригоді Євген Герасименко та Олексій Орлов фінішували разом та були останніми, хто вклався в контрольний час. Вийшов насичений епізод про насичену пригоду, старт, який наповнений і апатією, і ейфорією, і боротьбою. А ви б хотіли спробувати? Якщо вам сподобалося і вам цікаво дізнатися більше про Букомилі, рекомендую послухати третій епізод з переможцями 100 Букомилів у 2019 році Дашою Боднар та Андрієм Ткачуком. Також в сьому епізоді з Русланом Гоменком ми розбираємо його ДНФ, схід за дистанції на цьому старті. Ну а почути Жені та послухати про її тренування в Києві під час весняного карантину можна в 13-му епізоді. Supergirls Edition. Друзі, не забувайте підписуватись на Ультрачат Подкаст на тих платформах, на яких ви нас слухаєте, а також ставте лайк на нашій фейсбук-сторінці, розказуйте про нас, друзі. До наступного епізоду.